0: Começando esse terceiro episódio com o Henrique, para n- a gente não perder aqui o foco. Um, eu acho que hoje, eu não sei se foi hoje ou se foi ontem, eu tava vendo umas postagens da Raiza Costa, a, que ela tem um programa no GNT, Rainha da Cocada, falando sobre criação e sobre cópia. E referente a isso que você falou no, no finalzinho do, do, do nosso podcast 2... eu gostei muito de uma coisa que ela falou, que foi assim, que as pessoas têm utilizado ela muito como referência, tem aí até surgido um pouco de cópia, mas que ela não se importa, que ela acha até bonitinho, que, enfim, ela falou, cara, eu sou muito feliz, eu acho que as pessoas felizes são menos ressentidas, e se eu sou uma referência, putz, demais, obrigado. E eu percebo que na confeitaria as pessoas se incomodam muito com cópia, o que você acha disso? O que você acha até onde é a cópia, até onde é a inspiração, até onde te incomodaria alguém copiar um prato seu assim na caruda igualzinho? Como que você leva essa coisa da criação, da criatividade, da cópia da tua criatividade? Como que você encara isso?
1: Hum, bom, acho que isso é super, super, sei lá, pisar em ovos, né? É. É, é bastante pisar em ovos. Mas, por exemplo, é, eu tenho um estilo em construção. E aí individualmente, né? Acho que não está definido. Eu estou me construindo a cada dia. A cada dia tem uma coisa que me atravessa e eu adoro. E é muito doido, né? Dos testes, das coisas. você faz uma uma decoração mais para a esquerda. Por exemplo, a gente fez uma sobremesa e a decoração do topo fazia sentido no inteiro da sobremesa, mas na fatia não fazia. No dia seguinte a gente trocou e aí mudou o movimento da decoração com o bico de confeitar e aí na fatia fazia todo sentido do mundo. É... Eu acho que a gente, sei lá, é, confeitaria, a confeitaria principalmente, acho que cozinha mais essa cozinha contemporânea, a gente já tem os pratos os pratos clássicos, as receitas regionais, e tudo isso já existe, já está aí. É, sei lá, é a nossa base. Nesse lugar que a gente consegue acessar de, de, de ser um criador, tem uma coisa que eu acho que continua em tudo que eu te disse sobre a pessoalidade. Quando você desenvolve o seu olhar, é, e acho que isso é uma construção também você vai amadurecendo isso por exemplo, eu abro meu Instagram e aí eu tenho lá as pessoas que eu sigo como referência e me espelho e tal é, já aconteceu comigo de eu querer fazer uma sobremesa exatamente igual no acabamento que fulano de tal fez eu fui lá, fiz e, e escrevi que aquilo era de tal pessoa agora eu acho que que é tudo é muito aproveitável se eu vi você usando uma decoração ou um sabor, por que eu não posso aproveitar nisso? É muito engraçado porque, até sobre as receitas, eu aprendi confeitaria com o Lucas Coraza. E a maior parte das bases que eu ainda uso são bases de confeitaria que eu aprendi com ele, que eram receitas que a gente usava na confeitaria dele, e que hoje, às vezes, eu faço igual o que a gente fazia na época, ou eu fui fazendo interferências. Quando você cria... Você, não, quando você fica nesse estado de cópia, eu acho que você fica medíocre. E aí você não se desenvolve. Tipo, acho que é evidente. Ainda mais hoje em dia com a internet. Tipo, não clique, você viu que alguém copiou evidentemente ou que a referência principal era X pessoa. Só que tem um lugar que eu acho que é quando você usa aquela referência como uma construção, que aí você pega aquela e aquilo te inspira, e aí você vai construindo uma coisa nova, e eu acho que isso é super possível, e é assim. Acho que a gente não tem, pelo menos eu não conheço, nenhum novo gênio que vai pegar, sei lá, um ingrediente novo e vai fazer alguma coisa. A confeitaria é muito artística, né? Acho que na, cof, na cozinha isso não é, não é tão possível, mas também dá para ser. As cores, os formatos, as interpretações são super artísticas. E eu acho que isso só se dá através de um amadurecimento. E quando você está maduro e aí você faz o que você acredita, eu acho que eu fico sempre batendo uma questão da minha vida agora, fazer o que eu acredito. Você consegue, quando você é pessoal e local, você se torna universal e você atinge mais pessoas tem coisas que me inspiram, eu vejo tal decoração, tal gosto, e eu quero criar em cima daquilo, e eu acho que isso é possível, acho que se você ficar preso à propriedade do acabamento, à propriedade da receita, isso fica muito chato e é uma delícia quando alguém se inspira no seu trabalho e quer, sei lá levar isso para além, sabe? Eu, pelo menos, me sinto super lisonjeado quando alguém se inspirou numa coisa que eu preparei. O pudim é uma coisa que as pessoas super se inspiram e super preparam e tiram foto quando preparam e me mandam. É super, super gratificante. Então, eu não sou uma pessoa que tem apegos a receitas. Por exemplo, se alguém me manda uma mensagem ou alguém me liga e agora vai chover pedido de receitas, né? Mas, Mas eu super passo, sim, e ensino e aí eu acho que tem uma coisa que as pessoas precisam prestar muita atenção. Eu acho que essa, esse é o, é, o, o, é o tesouro, mas também é o veneno. Quando você é autoral, você... Ah, como eu posso dizer isso? Quando você é autoral, você tem um, você vai criar uma receita. Você tem um ingrediente ali que as pessoas não têm. <risos> ou a maior parte das pessoas não tem que é a sua capacidade. Então, sei lá, eu tenho uma receita super técnica. As pessoas me pedem a receita. Eu sempre digo, olha, esse aqui tem um ingrediente que se chama talento, que talvez você não tenha, você não vai conseguir ser, não vai ser eu. Eu acho que a pessoalidade traz isso. E aí, ao mesmo tempo que isso é a preciosidade né, de você ser pessoal, esse também é a armadilha. Porque aí você vai tentar reproduzir aquilo, fica cagado, fica feio, fica mal feito, todo mundo sabe, fica evidente. Então, eu acho que isso sobre você... É, é, de, de ter essa preciosidade aí das, porque no fundo, no fundo é a sua mão é o seu olhar, é o seu jeito de fazer é o seu gosto e quando você copia sim, fica, fica evidente para você que fez tem coisas práticas, tipo, sei lá, fazer um brownie gente, aí todo mundo vai fazer igual e tudo bem que façam aí caem outras coisas, sei lá O Oro era um restaurante super específico. As sobremesas eram específicas, as montagens, as construções, as ideias eram específicas. A pessoa não ia copiar aquilo. Aquilo era evidente que era dali, sabe? Você pega um doce do Diego Lozano, você pega um quadro do... Sei lá, eu já dei o exemplo do Salvador Dali. Aquilo é daquela pessoa. É evidente, sabe? Eu acho que tem isso.
0: E a sua energia, né? Energia com a comida. Sim. É a manifestação dela, né? Como ela... Ela se manifesta artisticamente, então é é um pouco estranho né, você se manifestar da mesma maneira que a outra. Eu acho que a inspiração vale, porque você se identifica né, com, enfim, com uma. Na fotografia, quando a gente começa a aprender fotografia, a maioria dos professores, não todos, mas a maioria fala. Começa copiando.
1: Sim.
0: Pega um cara ali que você acha ferradão e copia a foto dele você não precisa publicar mas copia e aí aos poucos você vai entendendo como aquela composição como a criação daquela fotografia funciona e você vai sem sentir você vai descobrindo a tua não, o teu talento enfim a sua é
1: muito é muito eu acho que isso é muito verdadeiro por exemplo de você se descobrir de se construir Hoje a gente tem lá uma operação de confeitaria acontecendo, que eu estou trabalhando com pessoas que têm acesso, por exemplo, direto às minhas receitas, que são as receitas que a gente usa no dia a dia, e isso é super técnico e prático. São receitas que foram quantificadas e testadas, e as texturas, e as as resistências, as validades, todas essas coisas, elas existem, são práticas e são preciosas, claro, para o sentido do negócio. Mas tem uma coisa que, por exemplo, e eu sempre falo isso, e é uma questão no sentido de você reproduzir as coisas. Eu tenho uma equipe hoje que é super amável e eles são impecáveis, mas tem uma coisa que talvez seja assim do mentor, desse lugar de você ser o chefe, que é do conhecimento que talvez se chame conhecimento tácito. Tem uma coisa que é do seu olhar que você reproduzir aquilo é praticamente impossível. Às vezes eu desenho como eu gostaria que fosse o acabamento ou para explicar como aquele movimento deve acontecer na construção do doce. Eu não estou chamando de ninguém de burro, eu estou querendo explicar com todas as minhas ferramentas aonde a eu quero que aquilo se transforme, que eu quero que aquilo seja. E esse conhecimento, ele é não é só de conhecimento, mas esse olhar por que você está fazendo, né, esse gosto, ele é muito pessoal e acho que chega uma hora que você se constrói, né? você vai pondo no decorrer da sua profissão armaduras, Eu aprendi isso, aprendi aquilo, vive tal experiência, e aí você se constrói, você está pronto para ser chefe, acho que é isso. E chefe é essa pessoa que chefia alguma coisa, né? as pessoas adoram ser chefes de qualquer coisa, mas chefiar uma equipe faz parte dessa construção como profissional, que não só o seu olhar para o doce ou a sua pessoalidade sobre o que você acredita e as referências individuais que você tem mas de dentro de estudo, de coordenar todas essas pessoas para todas essas coisas acontecerem. A cópia ela é muito traiçoeira. É. O Alex Atala fala uma coisa sobre isso que eu não vou me lembrar. Ele tem um livro que se chama uh, Escofianas Brasileiras e é muito. Eu não me lembro direitinho o que ele diz, mas tem isso no livro é muito importante sobre cópia, sobre cópia e plágio é muito frequente isso na cozinha né? que são coisas é, recorrentes assim e tem um sentido que às vezes a cópia ela tem esse lugar de homenagem que aí eu acho foda eu acho muito legal quando alguém se inspira no seu trabalho e eu, eu encaro isso como uma homenagem acho que o plágio o plágio é sujo é podre aí é, é, isso isso é medíocre isso é isso te define né agora esse lugar de se inspirar em alguém, e eu tenho, assim, as pessoas que me inspiram, e eu gostaria de ser como elas são, de fazer tal coisa, de chegar naquele nível, super, te inspira.
0: Quem te inspira?
1: Ah, geralmente são confeiteiros espanhóis, eu amo, amo, eu acho que a Espanha e a confeitaria super vanguardista, que eles são olhar para o novo, assim, é muito muito lindo, muito sofisticado, e delicado, eu não me enquadro muito em coisas francesas, eu acho
0: eu também não,
1: tem um confeiteiro que ele é lindo, um gato maravilhoso que é o Miquel do Miquel
0: Garro ele é talentosíssimo. Oh. Ah, eu sei, eu adoro ele. Ah, eu adoro ele. Talentosíssimo. Eu ele acho tá perfeito. na Hoffman, agora, ele tá. Ele era da, da Cacau Barri, né? De Barcelona, e agora ele tá na Hoffman. Eu
1: acho o trabalho dele impecável e eu acho ele. Elegante. Exatamente, de uma maturidade, de a construção de um pensamento sobre estética e gosto super do futuro assim, no futuro de tipo ele é jovem e ele pensa como uma pessoa adulta, né? Acho que
0: Van Hauston do Tuju é mega fã dele também. Inclusive, ele já veio pro Brasil, foi lá pro Tuju e dessa visita que ele fez no Tuju, ele criou uma torta de fubá com goiabada lindíssima que inclusive tá no Instagram dele. Isso. E eu tentei já trazer ele para o compartilhar. Ai, é muito difícil trazer espanhóis. Eles são muito concorridos e muito caros, porque pagar em euro. É,
1: exatamente. É super, sei lá, difícil de, de poder fazer existir, né? Meu Deus do céu.
0: É, tipo, mil euros uma aula, que aqui daria cinco mil reais, mas a passagem, mas estadia, eu não consigo. Gente, por favor, quem estiver ouvindo este podcast e quiser patrocinar o compartilho para trazer um espanhol. Por favor.
1: Por favor, pessoas, porque é de uma importância absurda, assim, né? De conectar essa galera. Porque o olhar, o olhar é uma coisa preciosíssima. E eu acho que quando você desenvolve isso, isso é só através de muito trabalho, muita experiência e muita maturidade. Aí você chega no nível você não precisa mais copiar. Se você quiser misturar, o oh, meu prato é uma palma colherada no, no. Lá, caiu a Quenelia que explodiu. Gente, isso é super pessoal. E aí as pessoas acreditam e, e vão nessa, né? Mas eu acho que você chega. Um nível para poder ser assim. Acho que não é agora. Tipo, eu não estou assim não tô aqui agora.
0: Mas você sabe que é, eu morei na Espanha há um ano. Eu trabalhei no Sair de Canroca, trabalhei com o George, trabalhei no Alburni. Tive contato com essa galera que, enfim, mudou totalmente o meu jeito de pensar a confeitaria. E uma coisa que me surpreendeu muito, inclusive eu até perguntei para a Schmidt, que hoje é a esposa do Escriba e está morando lá, é que lá existe um compartilhamento muito sincero entre os profissionais. Eu poderia muito bem ligar para o Miquel e falar, pô Miquel, eu tô aqui com uma dificuldade, como que eu faço isso? Ele ia me ajudar, ele ia compartilhar, ele ia falar, meu, eu já tentei isso, não deu certo, tenta assim." Aqui no Brasil, eu sentia, não sei se agora, enfim, mas teve uma época que eu senti muitas pessoas separadas, especialmente confeiteiros, né? É, e eu até perguntei para a Patrícia, eu falei, cara, você sente isso aí também? Porque eu sinto muito forte, eu não sei se eu tô sendo louca. Ela falou, não, eu sinto. Aqui na Espanha é totalmente diferente. A gente conversa, a gente sai, a gente é amigo, a gente troca muito. E essa coisa, troca receita, troca ideia... Enfim, ó, oh, fiz isso aqui, faz aí você também. E aqui no Brasil eu acho que as pessoas elas um, querem guardar a todo custo aquele aquela receita, aquela coisa. E é
1: uma pena isso, né? Tipo, uma pena, pena, pena. É,
0: porque a gente não desenvolve.
1: Sim, sim, sim. sim.
0: Eu sinto muita falta. Tenho certeza que se um dia eu ligar pra você falando Henrique, deu merda aqui. Não pode falar a palavra no podcast, desculpa. (risos) Deu ruim aqui. Me ajuda? Tenho certeza que você vai me ajudar, assim como eu também.
1: No Oro, a gente tinha uma questão ali que eram quatro pessoas criando, né? Todo conceito do restaurante, os pratos, tinham um e tal. E aí teve uma operação que a gente queria fazer, uma operação nova, e era uma operação asiática. E aí o Henrique Id, que era chefe de criação do restaurante, ele começou a desenvolver esses pratos e aí ele tinha que fazer sobremesas também. Ele tinha uma intimidade absurda com coisas asiáticas e tal. E ele preparou uma sobremesa que era deliciosa, deliciosa. E aí o Felipe Bronze, né, o chefe, na brincadeira, falou, Kiki, olha só, o Henrique, a gente me de japa, o japa tá querendo roubar seu lugar, né, e aí eu virei pra ele com toda a minha sinceridade e falei assim, eh, chefe, que bom que ele é bom e que bom que ficou bom, porque é legal poder trabalhar num lugar onde tem muitas pessoas boas, Exato. e é isso. Gente, né? Eu acho que é isso.
0: Um puxo o outro, né? Existe,
1: claro. eu não sei
0: quem escreveu isso, nem quem falou isso, mas as pessoas falam, cerque-se de pessoas melhores que você, porque você vai querer ser sempre melhor. Se você estiver cercado de pessoas é, medíocres, você vai ser outra pessoa medíocre. Sim. Então, eu acho que é isso. E eu acho que a confeitaria, ela precisa de mais compartilhamento, mais troca e mais profissionais verdadeiros como você. E a gente terminar esse terceiro episódio e eu te liberar desta... estamos já uma hora conversando <risos> ficaria muito mais... O um, que você que espera, assim, para o futuro da confeitaria? O que você que espera do, que o Henrique encontre no mercado, nesse setor de confeitaria, daqui a 10 anos?
1: É engraçado, porque eu acho que daqui a 10 anos eu não vou estar nada do que eu estou achando agora, né? Acho que isso ficou claro para mim. Já vou, vou ser outra pessoa, outro Henrique, vai ter aí outras, outras sei lá, outras pessoas... É, na minha existência, a gente estava brincando da mão Coenda, Tia Marli, do Kiki, que eu acho que eu vou ter já desenvolvido mais umas três outras pessoas dentro de mim. Mas sobre confeitaria especificamente, ah, sei lá, eu trabalho em restaurantes há 11 anos e sempre eu nunca tive o foco de ser confeiteiro descobri isso meio que na lida e tal tive mais intimidade com as coisas de confeitaria e de quando eu comecei a me formar tinha muito e era muito evidente que as pessoas não se interessavam por, por pela confeitaria e pela por se profissionalizar e se especializar como confeiteiro né? e aí eu percebi que de pelo menos uns dois ou três anos para cá isso mudou as pessoas estão se interessando pelo trabalho de confeitaria, estão, aos poucos, entendendo a importância de ter um profissional que entenda e, e exista como confeiteiro. Então, eu acho que daqui a 10 anos, a gente vai estar tá muito diferente do que eu acho que a gente está hoje no setor de confeitaria. Assim. Acho que a gente vai ter pessoas capacitadas, e as pessoas boas que a gente já tem vão ser melhores ainda, as pessoas que a gente conhece agora que são super as nossas referências aqui dentro, vão ser tipo Power Ranger dourados da confeitaria.
0: <risos> Adoro.
1: Mas, no fundo, no fundo, eu acho que a gente vai é, de um jeito assim super. É, as pessoas vão ser mais especialistas em coisas de confeitaria. Acho que antigamente a pessoa confeiteira, o profissional confeiteiro, era a pessoa que fazia bolo para fora isso mudou, hoje em dia as pessoas trabalham com confeitaria e aí saiu dessa coisa confeitaria da festa de aniversário e passou a chegar no restaurante e eu acho que cada vez mais vai ser assim as pessoas, é, os chefes darem espaço para os confeiteiros e eu acredito que agora, por exemplo, é super comum e cada vez mais, e espero que continue assim a gente se questionar sobre as questões de hábitos, consumo de açúcar e a gente conversou disso uma vez no, no Compartir Acho que tem dois polos de confeitaria que são muito distantes um do outro. Que é essa confeitaria afetiva que você compra e prepara um doce para presentear a alguém. Você fala, vou na sua casa te visitar, te levando um chocolate. E aí é outro polo que é a confeitaria meio Belagil, assim. A medicalização da comida. E eu não vou comer isso porque isso faz mal. E açúcar refinado. Dar, dar, dar. Acho que as pessoas vão encontrar. E pelo menos individualmente eu tento ir por esse caminho. Que é o meio. Que é buscar... Tipo, abominar todas essas coisas que realmente são escrotas, fazem mal da confeitaria, mas não perder essa afetividade. Porque se fosse assim, ninguém... Não existia confeiteiro, né? confeitaria não é isso. Tipo, a gente existe para ser um prazer, assim. Sei lá, o açúcar não vai deixar de existir. Acho que a gente não vai parar de comer doce. E tomara que não pare, porque senão acabou a profissão de confeitaria. Mas eu acho que esse futuro confeiteiro aí, ele vai ser e eu espero que seja assim pessoas capacitadas que tenham espaço, que sejam reconhecidas e que trabalhem essa coisa da confeitaria com a afetividade, acho que é isso no fundo, no fundo, presentear com um doce fazer um docinho para ficar mais feliz tô na TPM, vou comer um bolo gente, confeitaria é isso, eu acho que é isso que eu acredito e das pessoas poderem encontrar no trabalho delas assim a verdade delas, sabe é... acho que precisa você fazer o que você gosta. E a gente estava falando disso. Não é eu faço o trabalho e sou feliz porque eu faço o que eu amo. Nada a ver mas de você ser feliz fazendo uma coisa que você acredita. E aí esse acreditar pode ser só agora, depois você pode mudar, mas continua sempre fazendo o que você acredita para ter propósito.
0: E eu acho que, enfim, concluindo isso, é a pessoa feliz com o seu trabalho, feliz com aquilo que produz, feliz com o seu doce, feliz com sua quantidade de açúcar diária, ela também acaba que ela respeita o trabalho do outro. né Então, além de compartilhamento, acho que a confeitaria precisa de um pouco mais de respeito Hum, de todas as partes, né? de confeiteiro para confeiteiro, de cozinha para confeiteiro, do mercado para confeiteiro, e assim, todos felizes, alegres e, enfim, com um autoconhecimento super em dia, a gente vai seguir muito mais forte e muito melhor.
1: Eu não acho que é utopia, eu acho que é super possível, de verdade, super possível, super possível. Não acho que é utopia, acho que é super possível. Mas, estamos estamos é trabalhando
0: todos para isso, né? Sim, com certeza. E, e junto é muito melhor do que sozinho.
1: É, com certeza.
0: É isso, Henrique, muito obrigada, foi incrível. Ah, eu... eu
1: amei, eu, eu queria agradecer assim demais, demais, demais. Eu acho que é, eu gosto de você pessoalmente, na intimidade, pessoa e você, Joyce Confeiteira, que pensa confeitaria e que traz essas essas provocações e perguntas, questionamentos e o compartilho, então tipo, eu queria agradecer demais por trazer esse espaço, que é super importante, que você foi a única pessoa que pensou e entendeu que isso era possível e necessário, então obrigado, muito obrigado mesmo, e de também acreditar em mim, de sempre me dar espaço para poder existir como confeiteiro, e eu espero poder fazer muito e muitas outras várias coisas com você. Obrigado, obrigado, obrigado. estou super contente, de verdade.
0: Vamos, gente. Só, eu Sempre que eu tenho uma ideia, eu, eu, eu ligo para Henrique. Eu falo, Henrique, vamos fazer isso? Ele, vamos. E aí a gente faz. <risos> então, foi um prazer é, lançar esse podcast com você. Me senti muito feliz, muito confortável, muito gostoso conversar com você. É muito gostoso te ouvir. E, senhoras e senhores, Henrique Rosanelli, um dos maiores talentos da confeitaria no Brasil e quem sabe ele não volta de novo aqui porque a gente deixou muita coisa por dizer né?
1: acho que tem muito assunto ainda para falar né?
0: então quem sabe, se você quiser que o Henrique volte, entra lá no Instagram dele henrique.rossanelli ou no meu meujoice.galvão fala pra gente, queremos mais Henrique que a gente volta com ele um...
1: eu vou amar, eu falo pra caramba
0: <risos> um beijo para todo mundo um beijo Henrique, obrigada
1: beijo, beijo, beijo todo mundo obrigado, obrigado, obrigado